0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày mùng 3 tháng 3 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Lý do hóa đơn tiền điện ở Hà Nội tăng vọt. Thanh niên uống rượu bia, chạy xe máy vào cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết. Vì sao tập đoàn Phúc Sơn thoát danh sách doanh nghiệp nợ thuế lớn ở Vĩnh Phúc? Bích Phương
1: đụng độ Sơn Tùng. Lý do khiến hóa đơn tiền điện ở Hà Nội tăng vọt. Tối ngày mùng 2 tháng 3, các khách hàng ở Hà Nội hoảng hốt khi nhận được thông báo thanh toán tiền điện của các đơn vị điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, EVN Hà Nội. Hầu hết hóa đơn đều tăng gần gấp đôi so với số tiền phải thanh toán của lần gần nhất. Nhiều câu hỏi thắc mắc vì sao thời tiết lạnh giá mà hóa đơn tiền điện lại tăng cao hơn mùa hè. Trên các hội nhóm mạng xã hội, đây cũng là một trong những vấn đề được thảo luận xui nổi. Thực tế, trong lần thông báo hóa đơn tiền điện này, số ngày tính tiền điện là gần 2 tháng, thay vì chỉ 1 tháng như bình thường. Bởi vì, từ ngày 29 tháng 2 năm 2024, evn hanoi triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng evn hanoi cho biết quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi cụ thể evn hà nội đã thực hiện dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn thủ đô ông nguyễn đình thắng phó giám đốc sở công thương hà nội cho biết sở đã có văn bản chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của EVN Hà Nội, bởi đây là việc làm cần thiết, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hóa đơn, cũng như đảm bảo công bằng cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện. Đây là chủ trương đã có và tổng công ty đã báo cáo các cấp để thống nhất triển khai đồng bộ, thông tin tuyên truyền cho người dân, ông Thắng nói.
0: Thanh niên uống rượu bia, chạy xe máy vào cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết. Ngày mùng 3 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6 Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin, vừa ngăn chặn kịp thời một người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chạy vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 đang thực hiện nhiệm vụ trên đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai thì phát hiện anh VTH, 28 tuổi, quê Nghệ An, điều khiển xe máy biển kiểm soát 79 nhân một lưu thông trên cao tốc. Lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với anh H. Qua kiểm tra Kết quả anh hát vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,446 mg lờ khí thở. Làm việc với cảnh sát giao thông, anh thừa nhận bản thân có sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện vào đường cao tốc. Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản anh hát với các lỗi: điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg lờ khí thở. Với các lỗi trên, anh sẽ bị xử phạt 10,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
1: Vì sao tập đoàn Phúc Sơn thoát danh sách doanh nghiệp nợ thuế lớn ở Vĩnh Phúc? Tại họp báo chiều tối ngày 2 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn, vừa khởi tố hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 với quy mô vừa phải, hoạt động ở cấp huyện, ở lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty này vươn mình rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Công ty này có 21 dự án, với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc và thấy rằng công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thông báo nợ thuế mới nhất vào tháng 2 năm 2024 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, công ty này không có tên trong danh sách nợ thuế lớn nhất. Trong đó, công ty trách nhiệm hiếu hạn phát triển nhà Vĩnh Yên có số nợ thuế lớn nhất là hơn 48 tỷ đồng. Đứng thứ năm là công ty cổ phần đầu tư dệt may Vĩnh Phúc, nợ thuế hơn 25 tỷ đồng. Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc nợ hơn 17,4 tỷ đồng. Công ty cổ phần bá Hiến nợ hơn 17,08 tỷ đồng. Như vậy rất có thể, việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính là một trong những lý do giải thích cho việc công ty này không có nợ thuế ở Vĩnh Phúc. Theo tình hiểu của phóng viên Việt Nam Net, số nợ thuế được nhắc đến lên tới chục nghìn tỷ, liên quan đến khoản 12.000 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ tài chính của tập đoàn Phúc Sơn tại dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, tài chính, du lịch Nha Trang, được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Tại họp báo ngày 2 tháng 3, ông Tô Ân Sô cho rằng, qua vụ việc này cho thấy, trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Công ty này đang thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, nhưng vẫn được hoạt động, ông Tô Ân Sô nêu.
0: Vườn âm nhạc đặc biệt tại nhà hát lớn Tối ngày 2 tháng 3, vườn âm nhạc Music Garden chính thức ra mắt không gian âm nhạc đặc biệt. Nhà hát lớn Hà Nội là một địa điểm trung tâm của thủ đô gắn với nhiều di tích lịch sử của đất nước, trải qua nhiều biến động, thăng trầm, công trình biểu tượng nhà hát vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật. Địa danh còn tạo ra những tiền đề cần thiết cho sự mở rộng giao lưu trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa. Được ví như một thánh đường âm nhạc, những năm qua, nhà hát lớn Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc với chất lượng cao, được biểu diễn bởi đông đảo thế hệ ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Để tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ, nhà hát lớn Hà Nội đã giao cho trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa xây dựng những chương trình phù hợp nhằm phục vụ đa dạng khán giả như khách tham quan đến thủ đô, các du khách quốc tế ít thời gian. Với mục đích này, nhà hát lớn Hà Nội tạo dựng ý tưởng khuôn viên 3.000 mét vuông vườn âm nhạc lấy tên là Garden Music. Không gian ngoài trời mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu với sân vườn được lát cỏ nhân tạo, trang trí tiểu cảnh phục vụ khách đến check in. Điểm nhấn là sân khấu biểu diễn kết hợp với tượng đài phun nước cổ điển. Với view độc đáo là tòa nhà hát lớn Hà Nội cổ kính, khán giả có thể thư giãn, thưởng thức các thể loại âm nhạc đa dạng thông qua nhiều loại hình nghệ thuật. Bên cạnh đó, vườn âm nhạc còn tổ chức những sự kiện văn hóa kết hợp với nhạc cụ dân tộc nhằm phát huy và bảo tồn truyền thống, đồng thời giới thiệu đến khách quốc tế. Đặc biệt, nhà hát lớn Hà Nội sẽ kết hợp với các đại sứ quán mang âm nhạc của nước bạn cùng giao lưu với khán giả Việt Nam.
1: Đỗ Thị Hà hết nhiệm kỳ trở thành bà chủ, vững tin đồn yêu thiếu ra. Kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tất bật với công việc kinh doanh bên cạnh hoạt động giải trí, dịch Tết nguyên Đán Giáp Thìn. Hoa hậu Đỗ Thị Hà háo hức đón năm mới cùng gia đình tại Thanh Hóa. Người đẹp sinh năm 2001 cố gắng sắp xếp công việc ổn định để về quê ăn Tết sớm với cha mẹ. Đỗ Thị Hà tự tay sắm sửa, giúp cha mẹ trang hoàng cho ngôi nhà của mình thêm rực rỡ và ấm cúng. Trở lại công việc, Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục duy trì hoạt động ở lĩnh vực giải trí. Cô tham dự nhiều sự kiện, làm đại sứ cho các nhãn hàng. Người đẹp từng phủ nhận chuyện rời showbiz sau khi hết nhiệm kỳ. Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang thử sức với vai trò MC. Cô được giao dẫn rất nhiều chương trình sự kiện lớn của công ty. Người đẹp cho biết bản thân mong muốn duy trì việc tham gia nghệ thuật và các chương trình thiện nguyện. Tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân, hoa hậu Đỗ Thị Hà dự định học thạc sĩ bên cạnh việc đi diễn. Chia sẻ với Vietnamnet, cô nói: "Tôi muốn là đại gia của chính mình, không phải vì tôi muốn giàu có, mà muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng phụ nữ có thể độc lập, cũng có thể thành công và gặt hái được nhiều thành tiệu trong sự nghiệp. Tôi muốn tự lập và tự chủ trong cuộc sống của mình." Sau 3 tháng tốt nghiệp, Đỗ Thị Hà chuyển hướng sang kinh doanh theo người đẹp, việc chọn ngành làm đẹp để thử sức là một quyết định đã được cô thận trọng xem xét và cân nhắc. Hoa hậu nói, có đam mê về việc làm đẹp và làm cho mọi người tự tin hơn về bản thân. Tối ngày 18 tháng 2, công ty quản lý Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải trên mạng xã hội thông báo, xoay quanh chuyện Hoa hậu Việt Nam 2020 bí mật hẹn hò. Đơn vị này cho biết, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội có những thông tin về chuyện hẹn hò của Hoa hậu Đỗ Hà. Từ phía công ty chủ quản của Hoa hậu Đỗ Hà, chúng tôi không thể xác nhận thông tin hẹn hò. Vì đây là việc cá nhân của Hà. Trước đó, mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin, Đỗ Thị Hà đang bí mật hẹn hò bạn trai thiếu gia. Hiện, người đẹp vẫn im lặng trước mọi thông tin, hình ảnh và bài viết liên quan. Đỗ Thị Hà từng tiết lộ hình mẫu bạn trai lý tưởng, đó là một người có hành động bên ngoài lạnh lùng, nhưng những cử chỉ nhỏ ấm áp mang lại cho mình cảm giác an toàn.
0: Bích Phương Đụng Độ Sơn Tùng, fan sẽ ôn hòa hay lại tranh cãi? Trở lại đường đua âm nhạc sau 2 năm vắng bóng, tối ngày mùng 2 tháng 3 Bích Phương hé lộ một số hình ảnh đầu tiên trong MV mới, nâng chén tiêu sầu, thể hiện phong cách quyến rũ, đầy nữ tính. Chọn thời điểm phát hành MV vào 0 giờ ngày mùng 8 tháng 3, Bích Phương lý giải: "Đây là ngày phụ nữ vùng lên, thời điểm phù hợp để cô trở lại. Nếu ca sĩ tự tin vì đã chuẩn bị, quan sát kỹ lưỡng và đây là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôi dành 2 năm quay vào trong để quan sát thị trường, tôi nghĩ mình đang ở một chu kỳ mới. Tôi tự đưa ra những quyết định liên quan đến sự nghiệp, bắt đầu làm những thứ chưa từng làm, nghiêm túc cho dồi và học hành. Mọi hình dung của tôi về bản thân trước đây" đều không giống như bây giờ. Tôi cứ tưởng đã hiểu hết về mình, nhưng thật ra chỉ đang tìm kiếm nó. Hiện tại, tôi thấy vui vẻ và hào hứng để xông vào một thế giới mới. Ở vài khía cạnh, cảm giác như em bé mới đẻ, song cũng có lúc tôi thấy mình mạnh hơn, quyết đoán hơn. Tôi muốn gửi đến khán giả hình ảnh rõ nét nhất trong giai đoạn tới, giọng ca Bùi yêu chia sẻ. Đang chú ý, Bích Phương chọn thời gian ra mắt MV trùng khớp ngày giờ với sản phẩm trở lại của Sơn Tùng, chúng ta của tương lai. Cả hai có chung thời điểm đăng bài viết quảng bá cho lần trở lại của mình, chỉ cách nhau vài phút. Năm 2017, Bích Phương và Sơn Tùng MTP cũng tung MV cùng lúc, chạy ngay đi và buổi yêu. Nhiều người nghĩ đây là sự trùng hợp. Song sự đụng độ này khiến cộng đồng người hâm mộ hai bên xảy ra tranh cãi nhiều ngày qua, số ít thậm chí chỉ trích Bích Phương cố ý tạo cục diện cạnh tranh. Các thành tích của chạy ngay đi và buổi yêu bị đào lại để so sánh. Bích Phương khẳng định ấp ủ kế hoạch trở lại từ lâu và dành thời gian gặp gỡ những đối tác âm nhạc mới, mong muốn tìm kiếm một bài hát thể hiện đúng tâm tư. nếu ca sĩ sinh năm 1989 cho biết nâng chén tiêu sầu đánh dấu sự chất lọc. Sau khi cô quan sát thị trường và tìm kiếm bản thân,
1: du khách nô đùa lội nước tại nơi khô hạn nhất trái đất sau trận mưa kỷ lục. Lượng mưa lớn đã tạo ra một hồ nước tạm thời, thu hút đám đông du khách ở Công viên Quốc gia Thung Lũng chết, một trong những địa điểm khô nhất trên trái đất. Hiện tượng bất ngờ này bắt đầu từ ngày 19 tháng 2, tại BAD Water Basin ở Thung Lũng chết, sau khi những trận mưa bão gần đây tấn công California. Nằm ở độ sâu 86 mét dưới mực nước biển, lưu vực BAD Water là điểm thấp nhất của Bắc Mỹ. Theo cơ quan công viên quốc gia, nơi đây từng là địa điểm của hồ Manly, trước khi bốc hơi hàng chục nghìn năm trước. Kiểm lâm viên Nicole Andler nói với hãng tin app rằng, lưu vực Badwater thường là một bãi muối trắng sáng rất đẹp, nhưng dòng nước gần đây đã tạo ra một cảnh quan mới. App đưa tin, lượng mưa trong 6 tháng qua ở lưu vực BADwater cao hơn gấp đôi lượng mưa tích lũy trong cả năm. Andler cho biết, sự xuất hiện của những hồ nước này tại đây là điều cực kỳ bất thường. Các chuyên gia cũng ước tính, những hồ nước tạm thời này có thể sẽ tồn tại đến tháng 4. Từ hồ nước, chúng sẽ thành những bãi lầy lội, ẩm ướt, và sau đó khô cạn thành những bãi muối trắng tuyệt đẹp, cô nói. Những hồ nước tạm thời hiếm hoi này đã thu hút hàng trăm khách du lịch tò mò, trong đó có Herer và Bob Gang. Cặp đôi nói với áp rằng, hầu hết mọi người đều đội xuống nước, thậm chí một nhóm khác còn chèo thuyền ở đây. Herer Gang nói, đây là cơ hội duy nhất trong đời để trèo thuyền ca giác trên hồ Manly.
0: Ông chăm giành chiến thắng áp đảo vòng sơ bộ ở Ba Bang. Trang Yahoo News đưa tin. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã giành chiến thắng áp đảo trước bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, và là người cạnh tranh vị trí ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa trong các cuộc họp kín được tổ chức ở các bang Idaho, Missouri và Michigan hôm 2 tháng 3, giờ Mỹ. Tại bang Michigan, ông Trump giành được tỷ lệ ủng hộ lên tới 97,8% với 1.575 phiếu bầu, trong khi bà Haley chỉ nhận 36 phiếu, tương đương 2,2%. Ở bang Idaho, ông Trump tiếp tục áp đảo đối thủ cùng đảng khi nhận tỷ lệ ủng hộ 84,6% còn tại cuộc họp kín ở bang Missouri cùng ngày, cựu tổng thống Mỹ được 100% đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ. The Hill nhận định, chiến thắng áp đảo tại vòng sơ bộ của ông Trump ở ba bang Missouri, Idaho và Michigan đã tạo lợi thế lớn khi nâng tổng số đại biểu ông giành được đến nay lên 192 đại biểu, tiến một bước lớn đến mục tiêu đạt 1.215 đại biểu để giành tấm vé đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Những chiến thắng áp đảo trên của ông Trump diễn ra chỉ vài ngày trước hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ tổ chức vào siêu thứ ba, ngày 5 tháng 3 tới khi cử tri tại 16 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ.
1: Phát hiện lỗ hồng bảo mật nghiêm trọng trong chung cửa video Trung Quốc Tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports vừa công bố báo cáo chi tiết 4 lỗ hồng bảo mật và quyền riêng tư trong các chuông cửa video mang nhãn hiệu EKN, TAC, Fishbot, Cracker Blue do EKN, công ty có trụ sở tại Trung Quốc sản xuất. Với giá tương đối rẻ, chúng có mặt trên các chợ điện tử như Walmart, Temu. Dù vậy, sau khi Consumer Reports liên hệ để cảnh báo lỗ hồng, họ đã gỡ bỏ các sản phẩm nói trên ra khỏi sàn. Khách hàng vẫn có thể mua chúng ở nơi khác. Theo Consumer Reports, vấn đề nghiêm trọng nhất là nếu ai đó ở gần chuông cửa video EKN, họ có thể kiểm soát hoàn toàn nó bằng cách tải xuống ứng dụng chính thức iWit, rồi đặt camera ở chế độ ghép nối bằng cách giữ nút chuông cửa trong 8 giây. Ứng dụng của iWit có hơn một triệu lượt tải xuống trên Google Play cho thấy được sử dụng rộng rãi. Tại thời điểm đó, kẻ xấu có thể tạo tài khoản của riêng trên ứng dụng và quét mã QR do ứng dụng tạo ra bằng cách đặt nó trước camera của chuông cửa. Quá trình này cho phép chúng thêm chuông cửa vào tài khoản của mình và giành quyền kiểm soát thiết bị vốn ban đầu đã liên kết với tài khoản của chủ nhà, theo Consumer Reports. Tuy nhiên, khi quá trình thiết lập kết thúc, chủ sở hữu chuông cửa video sẽ nhận được email cảnh báo thiết bị iWit đã thay đổi quyền sở hữu, theo các thử nghiệm do tổ chức tiến hành. Bất chấp những cảnh báo của Consumer Reports, chuông cửa video vẫn có sẵn trên Amazon, Sears và Sein. Theo TMU, sau khi nhận cảnh báo hôm 5 tháng 2, họ đã hành động ngay lập tức và đình chỉ bán các mẫu chuông cửa video tắt EKN. Với thông tin bổ sung nhận được ngày 28 tháng 2, Temu đã xóa tất cả chuông cửa camera sử dụng ứng dụng iOS khỏi nền tảng.
0: Hành khách bất bình bị tiếp viên ép mua bút trên máy bay với giá cắt cổ Douglas Lasikok, hành khách trên chuyến bay từ Sydney đến Seoul, Hàn Quốc hôm 25 tháng 2 cho biết, khi còn 2 giờ nữa mới hạ cánh, anh đã đề nghị một tiếp viên trong phi hành đoàn cho mượn một chiếc bút để điền vào thẻ nhập cảnh của mình. Tôi đi ra phía sau và hỏi nữ tiếp viên là, cô có thể cho tôi mượn một chiếc bút không? Có 5 câu hỏi trên thẻ nhập cảnh, tôi sẽ trả lời thật nhanh và viết lên đó thôi. Tuy nhiên, người này đã từ chối lời đề nghị cho mượn bút của tôi và nói rằng, phải mua một chiếc với giá 5 đô la Mỹ, lajic cấp kể lại. Bối rối trước phản ứng của nữ tiếp viên, hành khách này tiếp tục hỏi lại. Tôi muốn mượn cô chiếc bút cô đang dùng, rất nhanh thôi. Tuy nhiên, cô ấy đã trả lời rằng, không việc gì phải làm như vậy, hành khách bức xúc chia sẻ. La Zikup nói với Yahoo, tiếp viên hàng không này nói, cô ấy có quyền từ chối lời đề nghị của khách. Tuy nhiên, sau khi đi sang đầu bên kia của máy bay để nhờ một tiếp viên hàng không khác mượn bút, thì đã được đồng ý ngay lập tức. Tôi thực sự rất sốc. Dù đã đi hơn 1.000 chuyến bay trong đời, nhưng chưa bao giờ bị tiếp viên từ chối cho mượn một cây bút, La Zikup cho biết. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 3 tháng 3 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.